0: Hola, soy Sixta y te doy la bienvenida a mi podcast Gente, Historias y Emociones, la versión hablada de mi blog que lleva el mismo nombre y donde escribo desde hace ya cinco años. Aquí, además de las publicaciones del blog, haremos espacio para otros temas de interés del momento. Soy dominicana y vivo en Seattle y estaré contando por esta vía mi versión de la vida. Me apasionan las palabras, me fascinan las historias, hablar de lo cotidiano y de lo extraordinario de las pequeñas cosas. Gracias por pasar por aquí. Bienvenidos. Bien, y qué bueno que están por aquí. Bienvenidos a esta primera entrega del podcast Gente, Historias y Emociones. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta nueva experiencia a través de esta ventanita nueva que se abre. En este podcast vamos a estar hablando de muchísimas cosas que he compartido a través del blog, pero también estoy abierta a la posibilidad de hablar de otros temas eh, de interés, de cosas que sucedan en el momento, un poquito de todo. Por el momento voy a comenzar hablándoles de mi experiencia con la lactancia en una segunda oportunidad es un tema que se ha convertido en una de mis pasiones es algo de lo que trato de hablar siempre y no sé, crear un poquito de conciencia al respecto porque es un tema que es muy hermoso, sin dudas pero también puede ser difícil para algunas madres. Entonces yo comparto a través de mi blog lo bonito, lo difícil y lo aprendido en mi segundo proceso de lactancia y estoy feliz de que ustedes estén aquí para escucharlo. Si conoces alguna mamá que está pasando por esta situación o que va a tener un bebé pronto, por favor comparte este podcast y así pues seguimos pasando la información. Les voy a comentar que la primera vez para mí fue muy dura. La primera vez Lactando fue difícil, fue una experiencia que me marcó muchísimo porque el bebé llegó con problemas de agarre, hubo que hacerle operación del frenillo, pero además de eso yo enfrenté una infección en los pezones, fue muy difícil. Y a partir de vivir esa situación y sobre todo de compartirla, me di cuenta que como yo, muchas madres, habían vivido un proceso de lactancia muy duro. Entonces ahí me di cuenta que quizá la narrativa de la lactancia debía cambiar un poquito. Y ahí tenemos todas que poner de nuestra parte en hablar de nuestras experiencias. Porque la mayoría de los casos toma tiempo y es un proceso de aprendizaje, tanto para mamá como para el bebé. Entonces, eh, desde que lo viví y lo compartí, me di cuenta que tanta gente había pasado por lo mismo. Me comprometía que cada vez que pudiera iba a hablar de la lactancia, pero de esa lactancia que no es la que sale siempre en las revistas o en las campañas eh, publicitarias, sino de la parte difícil, de los retos que hay que enfrentar y sobre todo de cómo enfrentarlos. Porque yo pienso que es la parte que más necesitamos escuchar. Algunos casos de gente que lo haya vivido, que la haya pasado eh, mal, pero que haya podido lograr algo, yo creo que son importantes eh, traerlos a la luz. Con mi segundo hijo, yo volví a intentar con la misma ilusión, pero también volví un poquito más fuerte, volví un poquito más flexible conmigo misma, entendiendo que esto es un proceso, que es una carrera de obstáculos, vamos a decir, todos los días uno aprende algo nuevo, todos los días puede venir un reto nuevo, pero es una cosa que te llena tanto como mamá. Cuando tú ves ese bebé creciendo, saludable, que uno no lo piensa dos veces, aunque pase las mil y una. Ha habido momentos de lágrimas igual, pero sobre todo han habido momentos de mucha felicidad y de mucha tranquilidad al ver cómo día a día estoy logrando algo eh, a través de la lactancia con mi bebé. Tuve que recurrir a los mismos eh, auxilios de la otra vez, consultora de lactancia, este, leer mucho, seguirme informando, uso todavía el protector del pezón. Hace una semana se lo estoy retirando porque ya he visto que el bebé a los cinco meses es que ha ido agarrando mucho mejor el pezón. Pero así como yo he enfrentado estos retos, hay muchísimas otras cosas que pueden afectarte en este proceso y por eso comparto hoy contigo con mucha humildad y mucho cariño estas cinco lecciones o seis, perdón, seis lecciones que aprendí en este nuevo proceso de lactancia. Número uno. Hay que buscar apoyo. Olvídate de hacerlo sola. Vas a necesitar ayuda. En mi caso, ambos bebés tuvieron cirugía de frenillo. Tuve que visitar innumerables veces consultoras de la lactancia. Eh, fue un camino, y es todavía, porque todos los días sigo aprendiendo. Eh, puede ser difícil. Si yo no hubiera buscado ayuda una vez más con consultoras de lactancia, una segunda opinión, quizás las cosas todavía fueran más difíciles. La ayuda... Más importante, además, es la de tu gente cercana, tu familia, tu círculo, tu esposo, tu pareja, tus amigos. Esas son la gente que va a estar ahí para ti y a quien tú debes decirle cómo quieres que te ayuden. Necesitas de ese círculo y puedes decirles, por ejemplo, qué podrían hacer por ti que te beneficie en tu día a día. Hacerte comida o velar por el bebé mientras tú duermes o no sé, llenarte la nevera de jugos o alguien que te visite para que hables con esa persona a veces uno se pasa días y días en casa encerrada con el bebé solamente y solamente hablando de cosas de, del bebé y uno necesita una interacción con adultos tú dile a tu gente cercana qué pueden hacer por ti porque en esos días tú vas a tener que estar enfocada 100% en ese bebé entonces alguien más debe velar por ti no tengas miedo de pedir ayuda de verdad que es muy necesario el segundo consejo o lección aprendida es que hay que saber elegir bien a la tribu a la que nos vamos a unir algo que a mí me ayudó muchísimo en esta oportunidad fue unirme a un grupo de lactancia positivo ¿a qué me refiero con positivo? bueno, que no sea una secta de la teta, como le llamo yo sino que sea realmente un grupo de apoyo donde tú te sientas escuchada donde te sientas valorada donde se respeten las decisiones de cada madre porque cada madre cada proceso de lactancia es distinto entonces uno tiene que sentirse que pertenece a esa comunidad donde celebran contigo además las pequeñas grandes batallas que dormiste cinco horas o que te extraíste una onza de más de leche son cosas que solo el que está lactando puede entender la alegría del momento que eso te puede producir entonces te recomiendo que elijas un espacio donde encuentres aliadas no una competencia de talento se ve muchísimo, se ve muchísimo. Entonces te recomiendo que busques bien esa comunidad que se parezca a ti. Yo he aprendido en la mía de todo. Desde medicamentos que funcionan o que puedo usar durante el proceso de lactancia sin que hagan que, que mi producción de leche merme, hasta que trucos, de cómo utilizar mejor mi máquina de extracción de leche. Muchísimas cosas, señores. Es importante saber elegir su tribu. Siempre dan consejos, cositas. Hay que asegurarse uno personalmente de confirmar toda esa información que uno recibe en esos grupos, pero es importante que pertenezcas a uno donde te sientas cómoda sobre todo. La tercera lección. Las primeras semanas lactando te van a hacer cuestionarte si hay algo que estás haciendo mal o si todo lo estás haciendo mal llega un punto que el cansancio es tal al principio y la presión de dudar si le estoy haciendo bien si le estoy dando suficiente si le estoy dando de más, si le estoy dando de menos hay muchísimos factores que te van a hacer dudar en ese momento estamos sumamente sensibles estamos cansadas estamos recibiendo opiniones de todas partes amigos, familiares relacionados los médicos, la consultora de lactancia y todo el mundo lo hace por bien pero a veces, cuando estamos en ese periodo de adaptación, estamos más sensibles de la cuenta y esas sugerencias o esas cuestionantes nos afectan y nos pueden llevar a pensar que no estamos haciendo una cosa correcta o que no estamos produciendo suficiente leche o que estamos cometiendo algún error. Cuando en realidad todo es parte de un proceso normal, que si el bebé llora mucho, que si no duerme cuando tú estás cerca, esas no siempre van a ser cosas que dependen de ti. Hay muchísimos factores que pueden influir para que un bebé esté incómodo y a veces las madres simplemente pues atinamos a echarnos la culpa a nosotras o a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Eh, te deseo que confíes en tus instintos y en tu cuerpo. Es muy importante escuchar a nuestro cuerpo qué nos dice y qué nos dice ese instinto maternal que a veces te dice tranquila que todo está bien lo que estás haciendo está bien escúchate a ti misma porque es muy importante que en ese momento sepas y, y que recuerdes eso las primeras semanas hay muchas cosas que te van a hacer dudar mantente firme otra de las lecciones que aprendí es la de que hay que prepararse mentalmente para darse por completo y sin horarios en las primeras semanas o hasta meses de la lactancia por ejemplo siempre hemos escuchado que los bebés toman leche de cada dos o tres horas hermana la realidad es otra, por lo menos en mi caso, en mi caso. Un recién nacido que, en acta, que el acta directo del pecho va a estar pegado a ti permanentemente por varias semanas. En esa etapa, el bebé le está diciendo a tu cuerpo cuánto debe producir. Entonces, va a tener una necesidad constante. Aquí le dicen cluster feeding, es como alimentándose permanentemente. Y es para decirle al cuerpo cuánto él necesita. Eso nos va a ayudar a regular la producción de leche. Yo me apegué a la idea de las dos o tres horas y después de tratar sin éxito varias veces que el bebé llegara a las dos o a las tres horas sin comer de nuevo, o sea, con ese espacio de tiempo me frustré porque me di cuenta que no era real. Era una expectativa que no, no estaba de acuerdo con la realidad, entonces me puse a buscar información y me di cuenta y aprendí que los bebés necesitan estar pegados a mamá en esa en esa primera etapa, no solamente por hambre o porque necesitan alimentarse sino que hay muchísimas cosas eh, que pueden pasar, a veces lloran porque te necesitan cerca a veces lloran porque quieren que tú los arrulles o porque le duele algo, hay muchísimas cosas por las que pueden estar incómodos y adivina qué lo calma todo bingo, la lactancia a demanda la tara demanda, señores, es canzón. Vamos a ser eh, honestos. Es canzón porque, como lo dice la palabra, es a demanda cuando él quiera. Requiere que estés disponible todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. De día, de noche, no hay horarios. Pero, sin dudas, es la mejor, más rápida y sana respuesta a todas las necesidades de ese bebé. Habrá momentos donde vas a sentir que está pegado de ti todo el día o que te siente que andas eh, desnuda de la cintura para arriba todo el día. Hay días en los que le dan a uno a las cuatro de la tarde y no te has bañado. No son imaginaciones tuyas. Cuando tú comiences a sentir esas cosas, es real es así el proceso ¿eh? como dicen por ahí hashtag true story a mí me ha sucedido y créeme no son percepciones de uno está científicamente comprobado que la lactancia no solo tiene que ver con la alimentación como ya te dije antes sino que la parte de, del bebé ir eh, creciendo bien en la parte del eh, desarrollo emocional y su desarrollo afectivo va a tener mucho que ver con qué tan pegado mamá esté en esa primera etapa cuando están atravesando un brote de crecimiento, también comen muchísimo. Va a lactar aún más. Cuando está en dentición, cuando necesiten dormirse, hay muchísimas razones por las que el bebé va a estar pegadito de ti. Así es que mentalízate y sácate de la cabeza esas dos o tres horas. Mejor, eh, mi consejo es que te rindas ante esa idea. Que sueltes las expectativas del tiempo y que estés de ahí disponible para cuando él quiera. Mentalízate que eso va a pasar y que eso es lo que bebé necesita en ese momento. Yo te lo prometo, que va a pasar antes de lo que te des cuenta. Otra de las lecciones que aprendí en este proceso, en este segundo proceso, fue la de no compararme. Cuando estamos en medio de un momento difícil, eh, una mini crisis, porque así es, esto es como un día superamos una cosa, pero cuando ya tú crees que ya tú te la sabes todo y que todo va bien, viene otra cosa. Que si la posición del bebé, que si los gasecitos, que si estás cansada, que si te duelen los pezones, que si la máquina de extraerte no te funciona bien, siempre van a haber algunas cositas, pero es importante que nos centremos en nosotras, en nuestro caso, porque a veces buscando soluciones podemos conocer casos de otras mamás que siendo diferentes al nuestro nos hacen cuestionarlo ¿Por qué ella puede extraerse más leche que yo con la máquina? ¿O por qué si su bebé aún está pequeñito agarra bien el pezón y no la lastima? Y no es una cosa saludable. ¿Por qué? Porque todas somos distintas y cada proceso va a ser diferente. Cada cuerpo produce de acuerdo a lo que necesita ese bebé y nos puede tomar más o menos tiempo adaptarnos. Por ejemplo, es muy probable que lo que se extrae, extraiga una mamá que se extrae siempre para darle la leche materna en biberón a su hijo, sea distinta a la cantidad que me extraigo yo, que lo hago quizá una vez al día por si voy a salir y la guardo para que se la dé mi esposo, para que se la dé algún familiar. Es diferente. En fin, que los resultados de otra mamá no deben ser la vara para medir los nuestros. Hay que compartir información, hay que aprender de otros, pero no cometas el error de compararte tú eres todo lo que tu hijo necesita y si hay algo que mejorar entonces hay que tratarlo con un experto pero las comparaciones en ese momento no son buenas por último y quisiera que se te grave así en la mente como una prioridad por eso lo dejé de último es que debemos ser flexibles sé flexible contigo misma y con tus decisiones sobre todo la lactancia, como la vida misma, se encarga de que aprendamos que nada está garantizado, ni que te prepares, ni que leas todos los libros del mundo, ni que escuches todas las opiniones, ni que produzcas suficiente leche. Te va a garantizar que la lactancia sea efectiva desde el principio ni que fluya de manera perfecta. Nada garantiza eso. Hay que entender que en la mayoría de los casos es un proceso de adaptación que toma tiempo esfuerzo y sobre todo mucha determinación para lograrlo. Así es que date la oportunidad de cambiar de planes, de escuchar una segunda opinión, de que alguien más te ayude, de que la fórmula no sea tu enemiga, al contrario, si un día necesitas por una emergencia utilizar dos onzas de fórmula, que sea tu aliada, no lo veas como una enemiga. Si tú estás ahí lactando al 100%, un día que tengas una emergencia, que, que te levantes muy cansada y no te puedas extraer leche, y tengas que salir, y le den una una onza al bebé. Relájate, no pasa nada. A veces nos culpamos demasiado porque le dan una onza de fórmula al bebé o nos sentimos que se nos va a acabar el mundo. Lo más recomendable es si, si estás lactando que sigas al 100%. Pero si un día no puedes, no pasa nada no pasa nada, ese afán a veces nos desgasta con mi primer hijo cuando me dijeron que estaba bajando mucho de peso en las dos primeras semanas y que no había superado su peso de nacimiento que tenía que darle fórmula, suplementar yo me quise morir, yo lloré como ustedes no se imaginan o sea yo no me quiero ni acordar de esa etapa y era porque me estaba presionando yo misma mentalmente me sentía que no era suficiente que yo como mamá no estaba al 100% que le estaba fallando a mi hijo y no es así entonces, lo más importante es eso, que seamos flexibles. ¿Por qué? Porque hay que entender que para que un bebé esté bien, mamá debe estar bien, debe estar en paz, debe estar tranquila. Porque es bueno entender que no somos omnipresentes ni infalibles, somos humanos. Y como tal, habrán días en los que el cuerpo simplemente no reaccione igual o en lo que tienes que darte una segunda oportunidad así que en esos días quiero recordarte que seas flexible y te des un chance, tómate un café a tu nombre o lo que tú quieras <ríe> suelta la culpa y mañana vuelve a tu rutina de siempre, no pasa nada deseo de, de todo corazón de verdad que tengas una lactancia exitosa que te vaya bien bueno pero ¿qué exitosa dirás tú Bueno, hay gente que lo mide en pañales mojados hay gente que lo mide en las libras que aumenta el bebé eh, no sé, pero para mí, para mí, una lactancia exitosa es la que permite que bebé vaya creciendo sano, fuerte, saludable, como debe. Pero también una lactancia exitosa es la que permite que mamá esté bien, esté estable emocionalmente para dar su 100%. Si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Éxitos en tu jornada, mamá. Espero que este proceso de lactancia sea hermoso para ti sea inolvidable, lo va a ser porque hay una conexión hermosísima que se crea con, con los bebés cuando lo estamos lactando y, y es muy rico ese cariñito, tenerlo pegadito de ti, verlo como va creciendo y sentirlo y cómo te miran, es hermoso, pero busca ayuda porque también es un proceso que puede ser duro. Somos humanos y a veces podemos flaquear en el proceso a continuación te comparto eh, algunas de las páginas que yo he utilizado que me han servido de mucho, hay algunas en inglés, otras en español y ojalá que encuentres ahí también algunas respuestas kellymom.com es una de las que utilizo y lactancia.org ahí puedes buscar información de la compatibilidad de algunas medicinas con la lactancia exclusivepumping.com para madres que solamente que no dan del pecho directo pero se extraen y le dan su leche materna en el biberón al bebé, madresconectadas.com es el blog de una amiga dominicana, enfoca no solo en la lactancia, sino en la crianza en general. Y me encanta porque tiene testimonios eh, muy llanos con los que no conecta y hasta de una forma cómica, me, me encanta. Y por último babycenter.com, todo sobre maternidad, bebés y lactancia. Con esto termino esta primera entrega del blog Gente, Historias y Emociones. Qué bueno que llegaron hasta el final. Eh, déjame saber qué te pareció. Si te gustó puedes compartirlo y en una próxima entrega seguimos conversando por esta vía. Puedes escuchar los otros episodios que también están por ahí. Y nada ha sido un placer para mí. Será hasta la próxima. ¿Se